0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Folha Itaperuna, uma iniciativa do projeto de pesquisa e extensão Jornal e Folha Itaperuna do Instituto Federal Fluminense. Eu sou a professora Fabiana Carvalho e no episódio de hoje você vai conferir uma conversa que aconteceu no formato de live no Instagram com a jornalista Carla Mendes. Vamos lá? Bom, eu queria começar dizendo assim que é uma grande alegria receber você, né? É, o Ifolita Peruna é um projeto que eu coordeno lá no if e ele surgiu com a intenção de ser um jornalzinho escolar. Então, a primeira vez a gente fez uns jornais nas turmas de segundo ano do ensino médio. É, cada, cada grupinho se dividiu ali em alguns gêneros e depois acabou vindo para a rede social e agora nesse período de isolamento, então... É o que está nos salvando no projeto, na verdade, né? Ter o Instagram, Sim, ter o Facebook e tal. E aí, quando a gente pensou na, na questão da retomada das aulas, é, conversando com as minhas outras colegas de língua portuguesa, a gente falou, poxa, seria legal conversar com, com jornalistas, né? Porque aí os meninos iam ter uma vivência realmente do que é trabalhar num jornal, trabalhar como jornalista e tal, quais são as as nuances desse universo aí. Aí eu me lembrei de você, Carla, né? Que te conheço desde a época da UFV. Gente, Verdade. a Carla é uma cantora maravilhosa, viu? Sigam no, no YouTube, sigam no Instagram, jornalista viajante. Ah, obrigada. <risos> então, Carlinho, eu queria que você se apresentasse, né? Eu sei que tem muita gente sua, querida aí, que tá chegando pra live. Sejam muito bem-vindos, gente. Mas os alunos do IFE ainda não te conhecem. Então, para quem não te conhece, quem que é a Carla Mendes?
1: Bom, boa noite para todo mundo. Obrigada, Fabiana, pela, pela introdução. né? Fico muito feliz também de estar aqui com vocês, né? participando dessa, desse momento de, de dividir mesmo né? conhecimento. Acho que isso é tão legal. A gente sempre, nessa quarentena, a gente está tendo muito essa oportunidade né? de dividir com as pessoas de descobrir novas formas, na verdade, de dividir, né, tanto tanto conhecimentos quanto na, a nossa rotina, aos nossos talentos também, né, tem muitas pessoas que estão, que muitos artistas que a única forma hoje que eles estão conseguindo é se expressar mesmo, né, e, e proporcionar para o pro público essa experiência é pela internet, né, infelizmente não tem, né, hoje outra outra forma. Um, e aí, me, me apresentando um pouquinho brevemente, eu, eu sou jornalista, né? Como a Fabiana falou, formada pelo UFV, então foi onde a gente se conheceu. Ah, para quem não sabe que é, qual é o UFV, né? A gente não vai ficar aqui rasgando cedo para universidade, mas, <risos> mas é né, uma paixão de todo mundo, acho que estuda lá. É a Universidade Federal de Viçosa. Eu não sou mineira, mas tenho um carinho muito grande pela, por Minas Gerais, né, me, me recebeu nesses quatro anos de UFV de uma forma muito, muito boa, muito carinhosa, tenho experiências, assim, muito legais e foi muito importante, assim, pra mim, né, esse período na UFV e o coral, como você falou, a gente cantou, né, durante anos aí no coral da UFV, uh, era uma verdadeira família, né, acho que a gente conheceu muita gente que ficou, né, mesmo para a vida aí, na, na, tanto na, na memória quanto nos na, nossos contatos é, pela internet, porque todo mundo, cada um num canto, e aí não tem como. É, na universidade ainda eu trabalhei com TV durante um tempo, né? Eu, eu tive a oportunidade de ir para para o Piauí na época pela própria TV viçosa que funcionava dentro do campus da universidade e fazer um documentário de estagiária, né, eu fui fazer um documentário lá no, no Piauí sobre um projeto da, da de extensão em parceria com a universidade, então tive a oportunidade de fazer roteiro, direção, é, toda a produção, enfim, participei da edição também, e esse projeto acabou sendo parte da minha monografia, né? foi, foi base para fazer minha monografia, e ele entrou como anexo, então foi uma experiência bem legal de, da parte de TV na universidade, depois, saindo da universidade, eu trabalhei com o Jornal Impresso, que foi o Jornal Diário do Vale, eu sou de Volta Redonda, no sul do estado do Rio, e lá eu trabalhei no jornal local, né, no Diário do Vale, durante um tempo. E depois eu comecei a trabalhar, vou falar na parte do, do, do jornalismo, vou, vou deixar a parte artística de lado um pouquinho agora, depois se quiser a gente pode resgatar. Mas... Tá e aí depois eu comecei a trabalhar numa área que é bem assim, que existe bastante no mercado, mas que talvez até na faculdade mesmo, e na, no dia a dia, talvez as pessoas saibam um pouco, que é a área de monitoramento de informações. Que a gente né, sempre foi chamado de clipping, né? É, que, na verdade, é uma... É um braço da assessoria de imprensa, né? a gente estuda o clipping dentro da, cadeira, dentro da matéria, no caso da cadeira, como, como, como queiram falar, de assessoria de imprensa, né? de comunicação corporativa e tal, aí cada, cada escola, cada faculdade coloca isso em uma forma, é, e o clipping ele é extremamente importante né? para todas as empresas, né? para os clientes de um modo geral que contratam esse tipo de serviço, que aí a gente pode depois explicar um pouquinho melhor o que, que significa, enfim, quando a gente for falar mais é, do, dos temas, né, do, do jornalismo em si. Sim. E aí é isso, aí de, nessa, nessa área eu já trabalhei, é a terceira empresa, na verdade, que eu tô trabalhando, né, hoje eu trabalho na Newing, que é uma empresa que hoje tá é, bastante grande aí no mercado, a gente tem clientes tanto no Brasil quanto no exterior também, tem uma tem escritórios nos Estados Unidos, no México, enfim, tem vários lugares. Está crescendo bastante esse mercado também. É, e eu cuido hoje de duas contas bastante legais, assim, né? Eu já cuido da conta da Petrobras há nove anos, quase. Vai fazer nove anos no ano que vem. Então, não, ano que vem faz dez anos já. Foi 2011 que eu comecei. <risos> Nossa, tô ficando velha. <risos> Caramba. E aí, eu sou responsável por toda essa parte desse monitoramento de informação, análise de informação. Eu junto com a minha equipe, que tem o um pessoal aí na live também. É, a gente cuida de todo esse material, que não é pouco, né? E, Enfim, já tive experiência com outros clientes também, com clientes grandes, como a STF, como... Um, próprio STJ, enfim, outros clientes grandes, Eletrobras, enfim, aí vai, vai o, fazendo vários tipos de, de produtos jornalísticos também, né? Eu acho que eu acho que é um pouco do, do objetivo hoje aqui da live, também é trazer, né? Tanto essas possibilidades quanto a forma de trabalhar com cada estilo desse, né? Porque, como eu te falei, a gente, nesses, nesses meus. Digamos, eu formei em 2008, então, assim, já são mais estágio, então uns 13 anos de mercado que, que eu já podia ter a experiência de passar por algumas vertentes do jornalismo diferentes, né? Aí, a gente, estou à disposição, o que vocês quiserem saber e a gente conversar sobre isso, vamos lá.
0: É, eu queria até que você começasse falando exatamente das possibilidades mesmo, né? Porque a gente tem vários alunos do terceiro ano que vão assistir essa live, né? Se não entrarem agora, vão assistir depois, porque vai ficar depois. só de TV, né? E, e às vezes a gente tem uma visão limitada, porque não é a nossa área, né? Quais são as possibilidades para quem decide estudar a comunicação social, né? o jornalismo? Eu acho que quando a gente,
1: mesmo quando a gente escolhe o curso, a gente não sabe. Né? Eu acho que muita coisa a gente acaba tendo contato durante o curso, é, e é claro que assim, eu até brinco, né, sempre brinco nessa aí, porque toda vez que a gente fala que vai fazer jornalismo, né, o pai, a mãe, a avó, o, sei lá, os parentes, amigos, sempre falam, ah, eu vou ainda te ver na bancada do jornal, <risos> é sempre assim. Sim. E todo mundo acha que o jornalismo ele só tem né, as mídias mesmo, né, de, de, os meios de comunicação midiáticos, né, que no caso os principais são o rádio, a televisão, o jornal impresso, né, a revista, enfim, materiais impressos de um modo geral. É, e de uns tempos para cá o, a internet, né? Que eu acho que, que é bocanhou aí um uma grande parte do mercado de trabalho no que se refere é a, a, ao jornalismo em si, né? Porque eu acho que... E o que também trouxe possibilidades e perigos, né? Porque a internet é aquilo. Todo mundo fala na internet, todo mundo tem oportunidade de, de dizer o que quer dizer. E hoje em dia está muito envolvido essa questão das fake news, né? Que todo mundo, cada um... Tem gente que inventa, não sei o que as pessoas ganham com isso, mas enfim, as pessoas inventam notícias e aí colocam na internet, mandam no WhatsApp e tem pessoas que não procuram checar aquela informação. Então, é que é a base do jornalismo, né? Que é sempre essa questão do checar a informação, é checar a fonte, é não disseminar qualquer tipo de informação, né? E antigamente esses meios de comunicação, falar um pouco sobre a evolução disso, é a... E o que também tem, tem a ver com um pouco da evolução da, do próprio clipping também, é os meios de comunicação eram é considerados né, é, confiáveis, eram sempre o jornal impresso, né, a revista, ou a própria televisão. Não estou falando que hoje não são confiáveis. O que eu estou querendo dizer é que antigamente só se confiavam nesse tipo de, de, de meio. né. E hoje em dia tem outros meios também. Existem sites muito sérios, existem... Né, é, até blogs sérios também, tal de jornalistas que fazem conteúdo sério, uh, redes sociais também, que também tem conteúdo de credibilidade. Então, assim, é, hoje em dia mudou um pouco né, esse, esse paradigma de, em relação a, a, aos tipos de meios de comunicação. E além de trabalhar nesses meios de comunicação, né, acho que foi, a, que foi a tua pergunta, os ramos do jornalismo de um modo geral, é, também você pode ser assessor, assessoria de imprensa de um modo geral Ou assessoria de até de pessoas Por exemplo, assessoria política Tem muito jornalista que faz assessoria para uhum. pessoas dentro da política Ou para artistas Ou para pessoas físicas de um modo geral né? Você pode ser assessor daquela pessoa O que é você ser assessor dela? Você cuida da parte toda de relacionamento com a imprensa enfim, aí vai de cada um, né? Tem pessoas que às vezes contratam um jornalista para ser assessor, no final das contas a pessoa tá fazendo tudo e mais um pouco, né? Até assessoria pessoal mesmo e tal. Mas é um, é um ramo de trabalho, né? Assessoria de pessoa física e a, a comunicação corporativa também. Ela é um ramo de trabalho hoje que emprega muita gente, né? Que, que até talvez, arrisco dizer que talvez seja um dos ramos mais promissores do jornalismo, até pra, com salários melhores também, é oportunidades de trabalhar dentro de empresas que aí não necessariamente são empresas grandes, isso é um outro mito também, às vezes a gente entra na faculdade pensando, ah, eu quero sair, e, e as, as empresas que a gente pensa são sempre grandes empresas, né? Eu quero trabalhar na Globo, eu quero trabalhar no SBT, na Record, enfim, é. tratando de mídia aqui, é, ou na rádio CBN, na rádio Band News, enfim, são, lógico, que são grandes empregadores, né, de, de mão de obra, de comunicação, mas não são os únicos, né? Assim, toda grande empresa tem uma área de comunicação, talvez até médias empresas, né, não necessariamente só multinacionais, tem uma área de comunicação dentro que 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 cuida não só da e dentro da empresa você pode cuidar tanto da comunicação interna, né, Do, dos funcionários, enfim, juntamente com, sempre ligado à presidência da empresa ou RH, fazendo esse trabalho em conjunto, você pode trabalhar com essa questão do, da comunicação interna, fazer jornais internos, também eu mesma já fiz jornal interno, é, para poder melhorar mesmo o entrosamento, a comunicação dentro da empresa, é... Trabalhar com comunicação de mural, tudo isso está dentro da parte de comunicação interna, né? E-mails, ma que aí, às vezes, dentro da, da empresa também tem a área junto com marketing. Então, dentro essa parte do, do e-mail marketing, né? Tanto para dentro, da, eu estou falando assim, mais na área de comunicação interna. Você pode trabalhar também na área de comunicação externa. Comunicação com os clientes, comunicação com os demais é, stakeholders, que a gente fala, vamos dizer numa linguagem mais profissional, mas com os demais contatos mesmo, com fornecedores, com, com a imprensa, no modo geral, com, enfim, com qualquer tipo de, de, de né, contatos externos que a empresa possa ter, né? Aí depende muito de cada empresa, parceiros de negócio, enfim. E aí é, dentro dessa parte de comunicação é, empresarial, né? a gente tem também né, nesse, nesse universo das empresas as assessorias de imprensa, que é diferente de assessoria de comunicação. A assessoria de comunicação dentro da empresa normalmente engloba tanto a assessoria de imprensa como a, a comunicação interna, quanto às vezes entra o setor de marketing junto também, tem empresas que é um grupo, é uma equipe só para fazer isso tudo. Normalmente nas empresas menores. Quanto maior a empresa, normalmente isso vai segmentando mais. Mas e aí tem a assessoria de imprensa, de fato, quando a gente fala de assessoria de imprensa, assim, a gente já presume que existe esse contato com a imprensa. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa, sei lá, de moda. E aí eu quero, tô, vou lançar uma coleção nova e eu quero que as pessoas saibam disso. Daí eu posso fazer um release, né, que é o tipo, um tipo de texto, né, que a gente depois pode falar dos estilos de texto e tal. O release não chega a ser um estilo de jornalístico mas ele é um produto jornalístico que você escreve para poder divulgar a sua, a sua marca, a marca da sua empresa, para você é, divulgar ações que você está fazendo, ou também não só para divulgar coisas boas, mas também para responder contatos da imprensa sobre alguma crise que esteja acontecendo, né, é, sobre algum problema, para poder consertar alguma informação errada que tenha sido, sido publicada. Então, a assessoria de imprensa faz isso, ela, ela Lida com esses, com esses contatos da imprensa, né? E a gente fala que, normalmente, um dos maiores valores que tem um assessor de imprensa é a agenda dele, né? Porque acho que isso é muito importante. O mailing que ele tem, o contato que ele tem com os jornalistas, para poder conseguir, às vezes, emplacar uma matéria legal sobre a empresa num, ou sobre uma pessoa, enfim, um artista ou quem quer que seja, como eu falei, existe assessoria de pessoa física também, né? É, então, assim, você toda essa comunicação e essa gestão do conteúdo que sai na mídia também é feito por jornalistas dentro das empresas. E normalmente é um trabalho mais de bastidor que às vezes não aparece tanto.
0: Exatamente.
1: E o clipping é uma outra área que hoje em dia também tem algumas empresas especializadas no Brasil, tem pequenas e grandes empresas especializadas no clipping, que é o monitoramento de informação que é a área que eu trabalho já tem uns anos, que eu estou trabalhando nessa área que faz um complemento dessa atividade de assessoria de imprensa. Ou seja, a assessoria de imprensa, ela divulga, as, as, né, responde à imprensa, é, é, possibilita que um diretor, um presidente, é, faça uma entrevista, então ela faz esse intermédio. É, e o clipping, por sua vez, ele está atento à publicação dessas notícias. Então, assim que essas matérias são publicadas, nós coletamos essas matérias, nós fazemos o tratamento desse conteúdo e nós devolvemos para a assessoria de imprensa para que eles possam, um, ser informados de que saiu aquele conteúdo, né? E, e que ele, com esse conteúdo eles consigam embasar decisões internas na empresa, uh, fazer algum retorno para a mídia se necessário, né? E, né, corrigir alguma informação, é, explicar à é, né, mídia o que está acontecendo... Saber se alguma ação de marketing surtiu efeito, que às vezes as empresas fazem ações querendo, esperando que, que saiam na mídia né? algumas notícias sobre aquele assunto. E o Clipping ele traz isso também, ele mostra para empresas né, o que, que saiu na mídia de um modo geral, e aí pode ser diversos tipos de veículo, é, do que saiu sobre a, aquela empresa ali. Então, quer dizer, é uma atividade que normalmente a gente, só na faculdade que a gente tem um pouco de contato com, com a existência dela, vamos dizer assim, e é uma atividade hoje que, que emprega muita gente no Brasil e no mundo de um modo geral, né? E está trabalhando normalmente fora das assessorias de imprensa, porque exige, exige um aparato tecnológico e uma estrutura muito específica para se capturar todo esse conteúdo, né? Tem clientes que a gente trabalha com um universo de mais de mil notícias, duas mil notícias por dia. Então, como é que você captura isso lendo manualmente? Você não lê, hoje em dia não é assim mais que funciona, né? Ler manualmente ou procurar manualmente em sites e cadastrar isso tudo manualmente. Então, é importante entender isso também, né? Que esse mercado de, de clipping cresceu por essa necessidade de cada vez mais veículos aparecerem e as empresas precisarem cada vez mais é, entender né, e, e como é que fala, rastrear mesmo essas informações, o que estão falando sobre ela no mercado. Né? A gente faz relatórios disso, e isso às vezes impacta até mesmo uma notícia errada, por exemplo, impacta até mesmo no, na queda da ação da empresa. Então, muita gente perde dinheiro com isso, é, ganha dinheiro com isso. Então, assim... é é bem importante, assim, essa... E se a assessoria não sabe o que está saindo na mídia, ela não tem como agir, né? Então, esse trabalho de retorno da, da informação também é bem importante. E é um trabalho de bastidor, né? Que não aparece para a sociedade, de um modo geral. A população não, não consome esse trabalho. Tá? A população consome os meios de comunicação, o que é natural. Então, talvez por isso, na, no imaginário, o jornalista é sempre aquele que dá a notícia. Né? E tem todo esse aparato aí, todo esse leque de possibilidades, né? Além disso também. Acho que deu para passar é. um pouco.
0: Por isso que a gente falou que realmente era uma conversa sobre o universo jornalístico, né? Porque assim, é muita coisa, né? E a gente é. não tem essa visão. A gente que tá aqui do lado de fora, né? Que não está trabalhando na área, que não está pesquisando nada na área, a gente realmente não tem essa visão toda.
1: E falando Como em pesquisar, é? ainda tem essa parte, né? Desculpa te pois interromper, é, Ofebio. É, ainda tem essa parte da pesquisa, né? Porque o jornalista também pode ser acadêmico. É. Você pode optar por não ser um jornalista de mercado, você ser um jornalista acadêmico, que você vai se dedicar a fazer, né? A ser um professor, por exemplo, também. Né? Um docente na área. É... Enfim, e aí né? tem um escritor. Às vezes tem jornalistas que são produtores, por exemplo, de documentários, que eles já, já se especializam mais nessa parte voltada para o audiovisual também. É, hoje em dia, até esqueci de falar isso, mas, por exemplo, na TV, por exemplo, é, eu devo ter esquecido de falar muita coisa aqui, tá, pessoal? assim é, Porque, de pronto, assim é, é, muita coisa, é né? um universo muito grande. Então, como toda profissão, né, eu acho que tem muitas vertentes. É, antigamente, o jornalista, o repórter era normalmente jornalista, mas, por exemplo, câmera, o editor nem sempre era, né, jornalista. Hoje em dia tem muitos repórteres cinematográficos, né? Você não chama mais de cameraman, realmente era assim. Então, é. hoje em dia, você pode ver que algumas emissoras chamam de repórter cinematográfico, porque normalmente aquela pessoa também tem, tem um embasamento jornalístico para fazer aquelas tomadas de imagem. Porque tem toda uma teoria né, por trás, um olhar jornalístico, vamos dizer assim. É. É, então, é... Dentro das emissoras também, nem só nem todo jornalista aparece na câmera, né? Tem muita gente na produção, em todos os emissores, em todas as mídias, produção de TV, produção de rádio, produção do impresso, né? Então, nem todo mundo vai para a rua fazer matéria, nem todo mundo aparece na frente da câmera, nem todo mundo escreve matéria, mas a gente tem outras funções não menos importantes. Que, né, que, que, para poder construir aquilo e embasar né, mesmo aquela apresentação da notícia, que na verdade é a ponta do um iceberg, né? Que já muita coisa aconteceu para que aquela notícia chegue até o público também. E depois muitas outras coisas acontecem para que a notícia volte para a empresa, para dizer para a empresa que, ó, olha o que estão falando de você, né? Então, assim, é, é bem, bem complexo, assim, uma teia mesmo, assim, mas é bem legal.
0: Nesse sentido, como que tem sido o, o trabalho em tempos de pandemia, de isolamento social? Dá para continuar com o ritmo normal em casa? Como é que é?
1: Bom, o nosso trabalho, é, felizmente, né, eu acho que nós somos até privilegiados de conseguir né, fazer o nosso trabalho de maneira remota. Tantos profissionais ou acabaram, infelizmente, ficando seus, sem seus empregos e outros também é, acabaram não conseguindo ficar remoto, então ter que ir para o escritório ter, ou ter que ir para o seu local de trabalho, independente de qual seja ele, é, se expondo aos riscos e tal. Então, assim, a, é, o nosso tipo de trabalho especificamente não precisa de a gente estar na rua, a gente estar no escritório e tal. E a empresa que eu trabalho tem uma política de confiança mesmo, assim, de você poder trabalhar remoto e tal, e desde que você, né, não deixa a peteca cair, como diz o outro, mantém o seu rendimento ali e tal, a gente não tem tido problema, assim, a minha equipe também super comprometida também, então não, não temos tido queda de, de qualidade, vamos dizer assim, do trabalho, era uma preocupação de fato, assim, a gente não sabia, até mesmo o, o decorrer das coisas a gente não tem como saber, mas... É, a gente não tem como saber é, como é que vai ser, né? Então a gente tem que ir é meio que empírico, a gente vai vendo como vai ser, e fazendo ajustes necessários, o cliente também no início ficou um pouco preocupado, depois foi, foi vendo que estava dando certo e foi encarando de uma maneira legal. Eles também, né? O cliente também está trabalhando remoto, então está todo mundo meio que no mesmo barco, assim, então eu acho que. Que está dando para fazer legal. Agora, por exemplo, outras tarefas jornalísticas, tipo os repórteres de rua, a gente vê jornal, né? Então, se a gente ligar o jornal, é. a gente vai ver que tem pessoas na rua fazendo matéria para a TV, para o rádio, para o jornal. Então, assim, são tipos de, de vertentes do jornalismo, por exemplo, jornalismo de, de notícia, de produzir a notícia, que, infelizmente, não tem como ficar o tempo todo dentro de casa, né? Você tem que ir atrás da notícia, não tem jeito. Mas esses jornalismos mais indoor, vamos dizer assim, que são os jornalismos empresariais, a parte de marketing, de comunicação interna, ou de até assessoria de imprensa e tudo, eu acho que dá para fazer de forma remota. É lógico que a gente tem que, que tomar muito mais cuidado, né? muito mais zelar mais pela questão da comunicação. E tudo mais, assim, ter bastante cuidado mesmo, né? Zelo pelo trabalho, que já tem que ter normal mesmo. Mas nesse, nesse molde, vamos dizer assim, nesse modelo, principalmente, né? Sim. Mas tá indo, estamos levando.
0: É isso aí. Como você falou, não pode deixar a peteca cair, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho da, do jornal impresso, né? Da, da, da mídia escrita, é, a sua experiência, até porque a gente vai, a gente está retomando agora o nosso calendário né, acadêmico, a gente estava com as aulas suspensas no IFE, e as turmas, por exemplo, de segundo ano já começam o estudo dos gêneros jornalísticos, né? Assim, uhum. claro que não todos, né? Só aqueles básicos, né? Notícia, uhum. reportagem, editorial, artigo de opinião, é, uhum. Entrevista, enfim o é, que, que você poderia falar sobre esses gêneros para aquele aluno que, assim, até agora não tem o hábito de ler jornal, ele consome mais ali a TV mesmo, é, a, a, a rede social? Que características que você destacaria para esse aluno agora?
1: Bom, é, é engraçado isso, né? Porque o pessoal dessa geração, quando a gente fala dessa geração, eu fico me sentindo com sempre, 192 anos, quando eu falo isso. <risos> Mas, assim, é, é muito engraçado como poucos anos é, de, né, vamos dizer, relativamente poucos anos, modificam né, a relação do, do, das pessoas, do jovem, do jovem, como diz o outro, com a, com a mídia, né? Não tá, acho que não tá mais tão ligado às mídias tradicionais, né, a questão do, do jornal, a às vezes até a televisão, né? Eu acho que hoje ainda também existe algum preconceito sobre essa questão do, de algumas emissoras e aí junta um pouco de conotação política também, de, de às vezes puxar para uma emissora, para outra. Ah, não vejo essa emissora por causa de não sei do que e tal. Então, assim, eu acho que primeiramente existe um... um é, o, a questão do jornalismo ser totalmente imparcial, eu acho que é um pouco mito. Um pouco. Polêmica, polêmica. Eu acho que o jornalismo totalmente imparcial, totalmente, 100%, é um pouco mito. Vou explicar. É, existem emissoras parte privadas e existem emissoras é, públicas. Obviamente que as emissoras públicas normalmente vão seguir diretrizes do governo vigente, correto? normal. Por mais que busquem mesmo a questão do, da notícia ser um fato, vir de um fato, ser apresentada com o máximo de isenção possível, enfim, mas ela tá dentro de um sistema, né, no caso das emissoras públicas, dentro do sistema político. Lógico que a emissora não vai fazer nada que seja muito fora da ideologia do governo vigente, enfim. E aí eu não tô nem falando de um candidato ou de outro, mas assim, né, do, do sistema vigente ali, que às vezes a gente acha que tem muita diferença e às vezes não tem nem tanta diferença em alguns pontos, né? É. É... E aí, assim, e no caso das partidas privadas, tanto o go... existe um investimento por parte do governo também, de verba, e existe investimento às vezes, e eu não tô nem falando de grandes empresas, não, não vou citar nome de nenhuma aqui, mas existe. Existem, por exemplo, grupos de mídia que são mantidos, às vezes, que tem uma questão também até de um fundo religioso por trás. Aí o outro que tem uhum. uma questão de, de veículos pequenos, por exemplo, é, municipais que às vezes recebem recursos da própria prefeitura. Então, de empresas às vezes daquela cidade empresas grandes e tal então assim eu já trabalhei em veículos que às vezes antes de publicar uma matéria a gente tinha que meter aquela matéria à análise para ver se estava falando mal de alguém ou estava falando mal de alguma empresa e isso às vezes a matéria caía porque você não podia falar aquilo entendeu era então assim os é jornalistas também né? sofrem e aí não estou nem falando aqui de censura não é isso não assim é é o um medo que a imprensa tem, lógico, da questão da censura, né, Em qualquer tipo de situação, é, foi uma evolução que a gente conquistou e que a gente tem medo de perder em algum momento, né? E aí, independente de, de que momento seja, ah, assim como os direitos mesmo, direitos do trabalhador, direitos humanos, enfim. Aí cada um com a sua, né? Com o seu, com a sua ideologia, mas eu acho que a questão trazendo para a parte da do, do jornalismo mesmo. Só para concluir esse, esse pensamento, pra vocês entenderem porque que eu, não é nenhuma polêmica, mas é uma, uma visão mesmo que, que a gente tem de dentro. É isso, assim. É, algum, algumas coisas sempre vão interferir, vamos dizer assim. No... É, é bom que interfira pouco, obviamente. Mas assim, dependendo da notícia, lógico que ninguém vai deixar de noticiar uma coisa que é super importante, que é super é, é visível e tal por conta disso, sabe? Agora, como que vai ser dado o tratamento daquela notícia, como o editorial daquele veículo vai tratar, já que é uma parte mais de opinião, é, às vezes o veículo na notícia ele não vai tra tra trazer nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de tendência, né? De pensamento, mas às vezes numa coluna, num editorial, que é o que você falou, né? Dos estilos de. dos tipos de textos jornalísticos. né? É, bom, falando nesse que eu acabei de falar agora, então assim tentar resumir um pouco alguns. Existem várias é, linhas de, de estudo e de pensamento né, dentro do jornalismo para poder caracterizar esses estilos, então você, se a gente for buscar na história né, da, da comunicação, a gente vai achar vários teóricos, vários comunicadores, né, jornalistas e pesquisadores e tal que, dizia, que opinaram sobre isso, que desenvolveram teses sobre essa questão dos gêneros jornalísticos. E a notícia talvez seja mais importante, né? Porque acho que é o mais... Eu acho que é o mais emblemático dentro do jornalismo, né? Que o que, que é a notícia? Ela se caracteriza por ter um caráter informativo. Ela é escrita normalmente de uma maneira mais impessoal, né? Se atém aos fatos. E ela usa uma linguagem mais direta, mais acessível para o leitor. Porque também não adianta você escrever uma coisa que a pessoa vai ler e não vai entender nada. É, e normalmente, uma das principais características é que a notícia traz, normalmente, no início o que a gente chama de LEAD. Né? L-E-A-D, né? O LEAD que são algumas perguntas que aquela matéria tem que responder. Que, normalmente, é o quê, quem, quando, onde, como, por quê. Assim, aconteceu uma coisa, sei lá, um incêndio no Pantanal. Aonde que aconteceu? No Pantanal. É, por quê? Por causa disso e disso. Né? O quê? O incêndio. Quando? Hoje, ou então no último mês, ou então enfim, aí, aí a, o lead, né, aquela primeira parte da notícia, tem que reunir essas informações principais, né? E aí, normalmente, no corpo do texto, são dadas, vem, o jornalista normalmente vem falando sobre, é, sobre. Aí eu ia usar outro termo de jornalístico aqui, né? Ou eles, que a gente chama de suíte né? Ou eles suíta uma informação interior, dizendo que, ah, como aconteceu no ano passado tal coisa, não sei o que, esse ano novamente aconteceu isso por causa, do, sei lá, de incêndios ilegais e disso daqui. Estou dando um exemplo aqui, eu pensei nisso agora, sem uhum. muito detalhe, mas é, ele vem trazendo, discorrendo sobre aquela informação durante o texto, mas é uma coisa normalmente mais objetiva. É, quando a gente fala de reportagem, normalmente isso já tem um, um caráter mais... Mais pesquisa, assim. Normalmente tem mais pesquisa envolvida, são textos maiores, trazem mais fontes e aí debate mais, às vezes, os assuntos. É importante também no jornalismo você sempre ter essa questão, principalmente em temas polêmicos, de ouvir os dois lados, né? As sim, fontes, se tem algumas fontes que são conflitantes, então uma pessoa diz uma coisa, o outro lado diz outra, então é sempre importante você ouvir né? Os, as partes, né? E... E a reportagem normalmente tem isso, de trazer mais informações, de trazer aquele tema mais esmiuçado, vamos dizer assim, né? O editorial, por sua vez, ele já é um, te um texto opinativo, normalmente, no sentido de que o jornal, ele traz a sua opinião ali. Normalmente, ele é escrito pelo editor do jornal, né? O, o editor-chefe, alguma coisa assim, ou o diretor de redação, de redação chefe de redação, enfim, aí cada veículo tem o seu manual ali de, de jornalismo, mas aí o editorial, ele traz, assim, normalmente o jornal exprime a opinião dele sobre algum tema específico, né? Ou um tema que esteja em voga, ou um tema que o jornal está propondo falar sobre ele, enfim, aí depende muito. Aí também tem, normalmente, um lead, né? Para explicar o do que está que sendo falado e depois vem ali a opinião. Mas aí, normalmente, o editorial, ele diferente, por exemplo, da coluna ou do artigo, é, que eu vou explicar com é a diferença de coluna para artigo, é, o editorial traz, a, traz a, a opinião do veículo. Então, não necessariamente a opinião é de uma pessoa. Às vezes, tem editorial que não é nem assinado. Então, assim, ele é um, ele é um, um texto de, normalmente opinativo, é, de caráter informativo normalmente também, mas com alguma. Né, mostrando uma opinião para um, uma posição daquele veículo diante de algum assunto. E não é a posição de quem escreveu, né, é uma posição da linha editorial, do, do, do conselho ali daquele veículo, né, como que aquele, aquele veículo grupo. quer se colocar, daquele grupo editorial quer se colocar diante de algum fato. Uh, o artigo já é diferente, né, e o artigo, ele normalmente, ele é assinado e não precisa ser necessariamente um jornalista para escrever. Muitas vezes é um estudioso de alguma outra área, um advogado falando sobre um tema ligado à justiça. Um, enfim, alguém da... Um engenheiro ambiental falando sobre a queimada no Pantanal, por é, Ele pode escrever um artigo sobre isso. É, e normalmente também ele traz uma, um caráter opinativo. Né? Os artigos aí já exprimem a opinião de quem está falando ali. E normalmente... É no final dos artigos ou na página, enfim, no topo de página do, do jornal onde estão vindo, normalmente, dentro da editoria de opinião, o nome já diz, né? Uhum. Que é a opinião daquela pessoa que está escrevendo ali. É, o jornal, às vezes, coloca. ah, o, o, esses, esses textos não exprimem a, a posição do jornal. Então, assim... É verdade. Às vezes, a pessoa vem pode falar mal de alguém, de alguma coisa e tal, aí o jornal coloca lá embaixo. Esse, esse, tre esse texto não exprime... A opinião do deste meio desse veículo, Por exemplo, né? Não necessariamente nessas palavras, Sim. é esses são os artigos, as colunas, podem ser a, a, as colunas, normalmente são espaços dentro das dentro do, do, da sessão de opinião do jornal. Às vezes, algumas não, não necessariamente. Por exemplo, a coluna da Miriam Leitão ela vem dentro do da sessão de opini, de economia do Globo porque normalmente uhum. as colunas. dela tem elas são voltadas para a especialização da Miriam, que é a parte de né, política, economia, enfim, essa parte né, socioeconômica e tal. Então, tem colun colunas que são de política, tem colunas que são mais de economia, tem colunas que são mais de fofoca mesmo, de babados, entendeu? <risos> que sempre põe alguém, alguém lá, algumas coisas mais mais polêmicas e tal, tem outras colunas que são de leitores, de opinião de leitores, então são colunas que são espaços fixos dentro dos jornais, né, por exemplo, tem coluna da coluna painel da Folha de São Paulo, todo dia tem coluna painel na Folha, então dentro da coluna painel vão ter várias notas, né, que são normalmente... É, pequenos textos sobre assuntos variados, então, mas todo dia aquela coluna tá lá, normalmente na mesma página, isso também é uma, uma característica, vai estar tá sempre, na, quase que sempre na mesma página do jornal, é, tem colunas que são diárias, colunas que são semanais, colunas que são esporádicas, mas assim, normalmente as mais conhecidas são diárias mesmo. Um... Tem o estilo crônica também, que pode ser visto como um estilo jornalístico, de repente, porque a, a crônica já é uma, um fato cotidiano, que você pega aquele fato e você vai escrever sobre ele, normalmente com, com narrativas, né? Você narra fatos ali que aconteceu, no às vezes, às vezes uma coisa cotidiana mesmo. Vou escrever uma crônica sobre... Todo dia eu, sa eu saio de casa e pego três conduções para chegar no trabalho. Eu vou escrever uma crônica sobre coisas que eu percebo nesse trajeto. e Entendeu? Pode ser vários, uhum. vários assuntos diferentes. Assim, são, normalmente você pega um fato do cotidiano né? e você escreve algo sobre aquele fato, às vezes de uma maneira mais bem morada, enfim. É, são sequências de narrativas mesmo do sobre alguma coisa cotidiana. Às vezes, uma crônica pode ter continuação. Então, você pode escrever uma crônica hoje sobre uma coisa, amanhã sobre outra. Ou então, você vai fazendo crônica sobre o mesmo assunto. No final, fica parecendo como se fosse uma novelinha. Como se você estivesse contando uma história, que tivesse uma continuação, mais ou menos, dentro daquele mesmo tema ali. É, e aí, tem, tem alguns é, pesquisadores que colocam mais... É, mais estilos, né, dentro desse universo do jornalismo. Então, assim, tem, eu queria, até anotei aqui na minha colinha, é, tem dois pesquisadores assim, mais contemporâneos, né? Porque a gente, na universidade, a gente estuda muito, né? É, é, pesquisadores da comunicação, teóricos da comunicação, né? Tem teoria da comunicação, e isso é interessante também falar. Quando a gente vai para a faculdade de jornalismo, você acha que você já vai entrar já logo pegando matéria de rádio, de TV, não sei o que e tal. Nada disso. A gente só começa Não. a ter, pelo menos eu, na universidade... É, normalmente, na universidade pública, funciona dessa forma. A gente só começa a ter matéria técnica a partir do quinto período, assim. Até lá... É, eu tive aula de economia, eu tive aula de política, eu tive aula de antropologia, de sociologia. Isso é legal também, porque às vezes, né, pra já... Quem quiser desistir, já desiste lá. <risos> Aí... Tem aula de, de filosofia, antropo... aí eu vou, tem um monte de ria, né? Filosofia, sociologia, antropologia, é, economia, política, teoria da comunicação 1, teoria da comunicação 2. Aí a gente lê pra caramba aquele monte de coisa e aí você conhece um monte de né, teórico da comunicação desde a antiguidade. Enfim, é, desde qual o conceito de comunicação, o que, que significa de você ter uma emissora uma mensagem, um receptor. Então, assim, às vezes até coisas básicas que parecem que são bobinhas, mas existe muita teoria por trás disso, né? Os meios de comunicação, a gente estuda desde a primeira prensa, sabe? De como é que eram feitos os primeiros jornais, e, e até essa evolução, todos os meios de comunicação, é bastante interessante, para quem, quem gosta, né? Então, assim, porque... Para você chegar história, na parte técnica, né? é, porque para você chegar na parte técnica, você tem que ter esse embasamento. Né? Eu acho isso legal também. Aí depois você já pega a, a prática de uma forma muito igual a carteira de motorista. né? Na auto primeiro você tem que aprender a teoria para depois você entrar na prática. E no jornalismo é, é por aí também, né? igual algumas engenharias também. Primeiro tem todo o ciclo básico para depois você entrar no, na sua especialidade que você escolheu. Então, é, esses, esses pesquisadores, por exemplo, tem um peruano que se chama Juan Gargurevich, que ele é dos anos 30, mais ou menos, que além desses esses estilos que a gente falou, ele também traz o, ele fala da entrevista, né, que eu acho que todo mundo é mais familiarizado, que precisa sempre ter uma ou mais pessoas. É, tanto pode ser mais pessoas entrevistando uma pessoa única, como entrevista coletiva, por exemplo, como pode ter uma pessoa entrevistando várias pessoas? Então não tem muita regra de quantas pessoas estão de cada lado, né? Só tem que ser organizado, porque senão vira um, né? um negócio que ninguém escuta, ninguém. Mas é, acontece às vezes também. Mas assim, é isso. Normalmente, aí tem a entrevista, que aí você pode fazer, por exemplo, um texto de entrevista. Ping-pong, que é o que a gente fala de pergunta e resposta, quando você coloca o nome da Carla, pergunta tal coisa. Fabiana responde, Carla pergunta, Fabiana responde. Esse é o que a gente chama de estrutura ping-pong. Ping-pong de ping-pong mesmo, de vai e volta, Sim. né? Sim. É, e tem a entrevista em texto corrido, porque você pode fazer a entrevista em terceira pessoa, né? Tipo, ah, conversei com a Fabiana, e a Fabiana disse isso, isso, isso e isso perguntado sobre tal coisa, Fabiana disse isso. Então, assim, você pode fazer um, um, uma entrevista em terceira pessoa, né, não necessariamente tendo que reproduzir as perguntas e respostas ali exatamente como elas foram feitas. É, a crônica que a gente já falou, né, a reportagem também nós já falamos, é, as colunas nós já falamos também os artigos, e ele, além disso, ele coloca os gráficos, né, que a gente chama de infográficos, que às vezes tem gráficos ou foto legendas também que que estão dentro da mesma coisa ali, que, que são peças informativas também, mas que normalmente, em que a imagem fala mais do que o texto que está ali, né? a imagem por si só já leva a informação de uma forma bastante clara. É, tem os testemunhos que ele coloca, que aí pode ser uma narração real, de alguém dar um testemunho sobre o que viu, tipo quando a, gente, quando a pessoa vai num, é, num júri, ela tem que dar um testemunho dela, né? o nome já diz ali, testemunha, então, é, normalmente a pessoa faz isso em juízo mesmo, né, é, por exemplo, quando tem uma investigação, você tem que falar aquele seu testemunho, e isso normalmente é feito em juízo, você tem que jurar que você está falando a verdade, enfim, aquilo é documentado e tudo mais. É, e tem as resenhas, ele traz também resenhas e críticas, que é... É, hoje em dia o pessoal conhece resenha como conversa, né? Ah, vou ter uma resenha com o pessoal, não sei o quê. Vai
0: Mas bar, resenha. Né? Vai ter par, vai ter é, resenha. Vou,
1: vou no bar fazer uma resenha, exatamente. Você pode fazer uma resenha no bar sobre alguma coisa. Sim. A resenha jornalística é quando você, por exemplo, pega um filme, o pessoal que gosta de cinema e tal, o pessoal assiste um filme e aí ele vai fazer aquela crítica, aquele filme, ou dizer. Crítica não necessariamente tem que ser ruim, tá, pessoal? Crítica você pode fazer. Uma crítica positiva, então você é uma opinião que você dá, né? Então é a, a resenha também pode ser isso: ela, ela você explica ali, com a sua, né? Da sua, faz a sua análise, vamos dizer, de alguma coisa específica, né? Um assunto ou um filme ou, enfim, qualquer coisa que você queira fazer essa, essa resenha. Ah. Um... E aí, esse cara que eu falei, é esse Juan, ele é peruano, e aí tem um outro também comunicador, professor também, de universitário, pesquisador, jornalista, que é o Marques de Mello, inclusive tem vários livros dele, é, que propõe também uma outra organização um pouco diferente do Juan, desses gêneros jornalísticos, né? Que aí ele tem o nota, tem, que ele, ele faz algumas divisões entre gêneros informativos, que seria nota, notícia, reportagem, entrevista, título e chamada, que ele, que ele coloca aqui. Eu vou falar mais rápido pelo tempo, tá, pessoal?
0: Tem os gêneros
1: opinativos, que são editorial, comentário, artigo, a resenha que a gente falou também, coluna que a gente também falou, carta, por exemplo, tem carta aos leitores, é, carta de leitores. Então, também é, é um... É direcionado para um público né, e tal, que você escreve para aquele público dentro do jornal, você encontra isso, carta aos leitores, quando às vezes o editor quer falar também especialmente para o leitor e tal. Uh, gênero, e tem os gêneros utilitários que ele coloca ou prestadores de serviço. Aí tem roteiro, obituário, né que também tem nos jornais, é, indicadores, campanhas. Uh, tem, tem alguns aqui mais. Aí tem gêneros ilustrativos ou visuais, que são gráficos, tabelas, como a gente falou, quadros, né, ilustrações, caricaturas também, caricaturas às vezes também é jornalismo, né, você às vezes de uma forma bem humorada, você faz uma sátira, um tema específico e tal, de uma maneira mais, às vezes você leva uma mensagem de uma maneira mais sutil, né, assim, Mas e aí é. entendedores entenderão aquela é. história, né, então assim, nem todo mundo vai entender e tudo mais. É, ele traz também a parte de propaganda, que são os comerciais... É, ele já, já traz, por exemplo, gêneros da propaganda dentro desses gêneros jornalísticos, né? Então, assim, comercial, institucional e tal. E que o, o Juan, por exemplo, ele não incluiu essa parte mais ligada à publicidade dentro do... Que, embora muito dentro da comunicação social também tem publicidade, mas são diferentes, né? É, são gêneros diferentes. São, são, são formações diferentes, na verdade, né? São licenci... né? são é mas fala habilitações diferentes. O profissional de Sim. comunicação ele pode ser jornalista ou, né? E ele tem que fazer um outro curso, né? Para fazer publicidade. Depois se você pode quiser ser mesmo, os né? dois, se você entrar numa faculdade normalmente você consegue é, tirar aquele primeiro ciclo básico e depois já entrar direto na parte técnica para poder poder formar depois também em publicidade. Mas hum. é o é totalmente diferente mesmo, assim, né? Às vezes as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, mas não é. O fim até da profissão, tudo mais é, é bastante diferente. E tem a parte de entretenimento que ele faz também, que é histórias em quadrinhos, folhetins, contos, poesias e tal, que, que ele também enquadra dentro dessa, desses gêneros jornalísticos. Então, acho que é isso, assim, a gente. Acho que falou bastante sobre vários, né? Vários tipos e tal. Excelente. É lógico que a gente não, não conseguir aprofundar em todos, porque aí eu já falo muito, a gente ia ficar aqui mais uns 85 dias. Mas eu gosto mesmo, assim, é, de explicar, de ensinar. Então, assim, no meu Instagram, normalmente nas postagens eu não falo tanto da parte jornalística, normalmente até eu trato mais da parte de arte do que do jornalismo, mas é, eu gosto assim, de falar. Da profissão, então se precisar, quem quiser ir lá no Instagram, jornalista Viajante, me, me procura lá que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso também. E se quiser depois fazer outros encontros, eu estou à disposição. Ah, e tem também uma outra coisa que eu queria comentar. Muita gente tem preconceito com jornalismo que fica assim, ah, que jornalista ganha pouco e não sei o quê que é uma profissão mal valorizada. <risos> é uma profissão mal valorizada, no modo geral, sim. Não é... De início, né, quando a gente começa, meu primeiro salário como jornalista foi 700 reais, assim, tipo, trabalhando no final de semana,
0: Formada, é, pessoal, formado, salário, é assim, exatamente,
1: velho. formado, entendeu? Então, assim, hoje está, lógico, bem que eu não, vamos lá, que a, a dinossauro diz 1942 <risos> anos, isso foi, tipo assim, em 2008, por aí... Ok, já tem mais de 10 anos Mas, mesmo assim, na época Não dava Dava um salário e alguma coisa Assim, vamos é. dizer, o salário na época Era menos de 500 reais Então, assim é, é uma profissão De modo geral desvalorizada Também, assim, né? Assim como os professores Que a gente sabe que no Brasil é brincadeira, né? O, a valorização do professor, né? Mas... Mas eu acho assim, cara Que você, eu, a minha opinião, né? Eu acho que você tem mais chance de se dar bem e de, e de crescer numa coisa que você gosta, numa coisa que você faz bem. Não adianta você fazer tal coisa porque isso dá dinheiro. Ah, eu vou fazer é tal coisa porque isso dá dinheiro. Cara, dá eu dinheiro que... Às vezes você não vai ser bom porque você não gosta daquilo, você não vai querer se desenvolver naquilo, você não vai se destacar naquilo. Então, acho que a gente tem que procurar... É, falo muito isso para os meus, meus meninos ali, eles sabem disso. É, a, gente, a gente tem que trabalhar, a gente sabe disso, né? Que a gente tem que trabalhar anos e anos na vida da gente. Então, assim, eu, pelo menos uns 40 anos a gente vai trabalhar, né? Pelo menos a grande maioria de nós, que não deu uma sorte de ficar rico antes, ganhar na loteria, <risos> ou então virar um youtuber famoso, ou então alguma coisa desse tipo. É, político, né? Infelizmente, hoje no Brasil a política é uma carreira de, de ficar rico, não devia, mas é. É, enfim é, não vou nem vou, não vou entrar nessa parte não senão a gente fica aqui também até ano que vem mas é né enfim eu acho que se, por trabalhadores normais vamos dizer assim né é, a gente vai trabalhar muito tempo na vida então não adianta você querer começar do último degrau da escada as pessoas são muito ansiosas hoje né já querem sair da faculdade já né, arrumar um Ganhando emprego para ganhar né? um rio de dinheiro E, hum. cara, não é essa a realidade Tem pessoas que dão sorte E são competentes e que dão sorte Estão no lugar certo, na hora certa Enfim, acontece, sim, acontece Mas não é regra
0: Então, assim, de modo geral, né? É isso tudo, tudo. <risos> É isso tudo, esse universo aí de possibilidades é verdade. É, é muito rico,
1: né? Eu acho que. É, eu acho que todas as profissões, né, o, o Fabiana, que a gente não conhece. Eu acho que. Eu sempre falo isso. Eu acho que o jornalista, antes de tudo, ele é um curioso, sabe? Eu sou muito curiosa, assim, sempre gosto de saber. Às vezes eu vejo uma placa de trânsito apontando, eu vou dar um exemplo, porque aqui é engraçado, assim, esses dias eu tava, eu tava indo na, na. indo embora, na linha vermelha aqui no Rio, e aí tinha uma placa, assim, casa de banhos. Eu sempre vi aquela placa, eu falava, gente, casa de banhos, o que é essa casa de banhos, né? Tipo. E eu sabia que era alguma coisa antigamente, mas assim, eu falei, cara, aí eu, eu passo na placa, olhei a placa fiquei encafifado com aquilo, peguei o celular e comecei a pesquisar. Casa de Banhos. Aí, por fim, eu tava lendo a história da Casa de Banhos, que era uma coisa da época de D. Pedro II, que quê, E aí eu fui contando pro meu marido, é, é, empolgadona com aquela coisa de história. <risos> eu, eu gosto muito de viajar e eu chego nos lugares. E eu não me contento de chegar na frente de um monumento, tirar uma foto e postar aquela foto sem saber o que, que era aquilo. Então, eu quero saber o que, que era, o que eu leio sobre o que, que era... Que, que foi aquilo, eu, eu tenho muita vontade, assim, de aprender esse tipo de coisa, sabe, assim, de sempre, e eu acho que isso é uma coisa de jornalista mesmo, assim, Tem uma vez que eu tava em casa e aí chegou alguém lá em casa falando, eu ainda, eu era novinha, eu tava acabando de sair da faculdade, e aí eu trabalhava no jornal, e eu tava de pijama já para dormir, assim, tipo, era umas dez e pouca da noite, aí alguém chegou em casa e falou, nossa, tem um carro pegando fogo ali na rua tal, não sei o que, eu catei, joguei um moletom por cima, peguei bicicleta, louca, assim. Peguei uma máquina fotográfica Foi lá digital, na sapos. época, máquina digital, que era o né, último tipo, né? Era onda, na época, pelo lado Era moderníssima. Lado. Moderníssima. Peguei uma máquina digital, falei, vou lá apurar a notícia. <risos> então, assim... É, é isso, assim, sabe, é, é aquilo, cara, você ganhar, você trabalha final de semana, no começo, ganha, ganhava mal pra burro, mas catei minha máquina fotográfica, taquei na bolsinha, o moletom no pijama e peguei a bicicleta e fui, cheguei lá, não era nada notícia, era um carro que tinha pego fogo por causa de, graças a Deus, não era nada, né, gente, porque os jornalistas falam que é meio urubu, né, que a gente né, gosta de desgraça, mas não é verdade. É porque, gente, a gente que já trabalha em jornal diário sabe o que é que você estar tá numa redação num domingo de tarde, não acontecendo absolutamente nada, e você precisar de notícia pro dia seguinte. Porque essa é a realidade, tem vezes. Entendeu? É. De você precisar de notícia. Assim, eu conto até pros meninos que eu já, eu já saí de, do jornal pra ir fazer uma matéria totalmente sem necessidade num, num parque aquático, num domingo de calor. E não tem nada pra fazer, não, não, não acontecia nada. Falei, ah, cara, vamos, vamos caçar um, um negócio aí na rua, vamos no parque aquático, deve estar cheio, vamos ver se está acontecendo alguma coisa, sei lá, vamos lá ver o que que é. E aí eu estava no parque aquático fazendo a matéria sobre algumas novidades que estavam tendo e tal. Do nada minha chefe me liga me fala que tinham achado um corpo não sei aonde. que eu tinha que ir lá ver o tal do corpo, porque eu tinha que resolver. Falei, gente, mas que saco, né? Eu tô, tô aqui num negócio de boas aqui, né? Vocês vão me mandar pra ver, ver corpo, gente? Não, não quero. Aí ela me falou comigo na época. Você vai ficar sendo jornalista de parque aquático, de evento cultural? Tem que ir lá ver o corpo, tem que não sei o quê. Então, assim, é isso. Jornalista, é, sabe, tem isso também, assim, de você ter dia que você tá lá no, numa festa maravilhosa, cheia de glamour, cobrindo um evento, não sei o quê, e no outro dia você tá na beira do, do, do negócio lá, que acharam... Entendeu? De um crime, do é. negócio... É, é louco, assim, é muito, é muito louco isso. Mas você tem que ter... Graças a Deus, quando eu cheguei lá, já tinham levado o... o, o... Oh. Ela não gostou, não, mas eu adorei. Falei, ai graças a Deus, já <risos> Mas é isso, é chegar todo dia na redação e, e fazer ronda, ligar pra delegacia, ligar pro bombeiro, ligar pra... pra pra polícia ligar pra tudo que é lugar, pra você saber se tá acontecendo alguma coisa, se... pra hospital, a gente faz ronda, né? De tanto em tanto tempo, tem a pessoa que vai lá e faz a ronda. Você pega o telefone, a caderninho liga pra todo mundo ali, pergunta, e aí, alguma novidade? E agora? Alguma novidade? Notícia ruim, mas assim, infelizmente, notícia ruim acontece também, né? Então, a gente... É tem hora que, que é isso. A gente precisa de notícia, é o que, é o que move a nossa atividade. Então, você precisa de... Né, o jornalista de mídia, por exemplo, é, é isso. Mas depois a gente pode marcar, de repente, um outro dia para a gente falar sobre essas... Né, o etapas de... Por exemplo, se você quiser marcar para a gente falar um dia sobre jornal impresso, a gente fala da etapa de, 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 de produção, desde a, da De você ter a né, ali a a pauta, né, que é a primeira parte da notícia, até que você publica a notícia, né, as funções que tem no meio, ali, quais, quantos profissionais podem estar envolvidos e quais as etapas que são seguidas até você ver a notícia no jornal, por exemplo, que são várias etapas. Sim. Então, na televisão é a mesma coisa.
0: Enfim, tem é, um as, as, Antes da gente acabar, é que você queria, você tinha falado no começo que você também teve uma experiência com TV, assim, resumidamente, o que, que você falaria? Resumidamente experiência é a parte difícil
1: para mim, cara. Cara, resumidamente, é, na TV você também faz, pode fazer muitas coisas além de estar na frente da câmera, né? Eu, a gente também tem que pensar na pauta, né? Fazer a parte de produção, então é pensar na pauta, o que, que a gente faz uma reunião de pauta. É, apresenta aquela possibilidade aí você às vezes é, é autorizada, não, pode fazer aí você vai atrás de fonte em grandes emissoras, em grandes jornais e tal. Normalmente tem pessoas que, que, que fazem a produção, por exemplo, que então tem é uma equipe para é te ajudar a buscar fonte a é ligar para para quem quer que você vai entrevistar, por exemplo, o legal na. na na... em Viçosa, aprender em Viçosa foi muito bom, porque Viçosa é uma cidade pequena, né? Então, assim, era muito mais fácil quando você precisava entrevistar um prefeito, entrevistar um vereador, entrevistar uma autoridade na cidade. Tinha como porque... encontrar essa pessoa, era né? Era muito mais fácil, exatamente. Assim, não era, tipo, como eu tô no Rio de Janeiro, eu queria entrevistar um governador se eu não for de um grande veículo. Ah, eu é. vou criar agora aqui o Jornal da Carla. Eu vou lá querer entrevistar... <risos> O governador, que no caso, toma até 100 governadores nesse momento. <risos> pois é. E aí, é... é difícil, entende? Você não tem acesso, você não tem abertura. Então, acho que o legal para exercício na TV foi isso, porque eu estava na... em Viçosa, então, muita coisa a gente fazia dentro da universidade. E essa experiência que eu tive para ir para Coronel José Dias, no Piauí, com... com o projeto da universidade, foi muito rica, porque a gente passou, que eu acho que foi a experiência mais icônica assim, que eu tive na TV, que foi fazendo esse documentário que existe ainda, se chamava Projeto Água Viva, Missão Integral no Nordeste, é, e eu fui com uma galera da universidade, assim, que era um projeto de extensão da universidade junto com a Igreja Presbiteriana na época, que fazia um projeto que juntava um pouco de evangelização com assistência social era uma coisa é, é algo assim né resumidamente e eu não era da igreja né no caso de, dessa igreja e, e eu fui como jornalista mesmo ganhando um total de zero reais para ir não tinha bolsa não tinha nada e a gente foi de ônibus é, a gente saiu tipo assim levou dois dias para chegar lá é, num ônibus da universidade, é. sem ar-condicionado,
0: nossa
1: vai de Minas ao Piauí sem ar-condicionado, e isso foi o que aconteceu, sem banheiro no ônibus, não tinha banheiro no ônibus, e é terrenho, assim, então, que Deus, eu falei, vamos fazer, vamos, vamos fazer e tal, fomos, e, e assim, é assim que a gente aprende, sabe, dormimos lá em casinha de pau a pique, com mosquiteiro no coisa acordava com aranha, com coisa, né? Bem, bem, é, bem tipo... Toda uma aventura digamos, mesmo. Aventura total. E, e só tinha um orelhão na cidade, quando tinha que ligar pra família, as pessoas tinham que ficar na fio, que só tinha um orelhão, sabe, pra ligar. E, e é, é, assim, um lugar muito pobre mesmo, assim. É, eu tô rindo aqui, tô brincando, mas... É... Eram cidades de muito baixo DH que, que, que esse projeto ia. Então, assim, foi é uma experiência de vida mesmo, assim, sabe? De você... Sim. Ver coisas que você não, não vê todo dia, sabe? E situação das pessoas que você não, que não é a sua situação. Então é, você trabalha isso tudo, assim, empatia, é, é, ter mesmo essa lição de vida, sabe? E eu fiz o projeto desde o roteiro até a produção, é, a, a parte de filmagem, tinha um cinegrafista comigo e tal. E eu tinha que planejar todo esse roteiro e tudo que eu ia querer botar no, botar no documentário depois, antes de eu ir embora de lá, porque senão depois eu não ia conseguir voltar, né? Porque não ia ter Sim. como voltar, esqueci de filmar tal coisa, esqueci é. de entrevistar tal pessoa, não tem como. Então, eu tive que montar todo quebra-cabeça do que eu queria fazer. É, isso eu tinha 22 anos, então assim, montar tudo na minha cabeça que eu queria depois apresentar, Pra depois decupar fita, porque na época ainda era fita. Né? A gente gravou, sei lá, 20 fitas. E depois eu tinha que assistir tudo, decupar, minutar. Ah, eu quero do minuto 2 até o minuto 4. Eu quero do. Sim. Depois eu quero do minuto tal. Um trabalho, assim, fora séries. Sabe? Trabalheira mesmo, assim. Mas valeu a pena, sabe? Porque foi uma experiência muito rica mesmo, sabe? E. Então, assim, isso depois eu podia ter pego esse projeto, o documentário em si, ter transformado ele no meu projeto de conclusão de curso, só escrito lá o memorial dele e tudo mais, e ele já estava pronto. Mas aí eu, eu resolvi, ao invés de sair da universidade com um produto, sair com dois. Então, eu fiz a monografia sobre as, as estratégias de comunicação do projeto para poder fazer essa questão da... Da parte ideológica deles, né? Da, da parte mais ligada à religião e tudo mais. Uhum. Então eu estudei comunicação e religião desde época de, de guerra, sabe, de, de, Uau. de coisas assim de, de, de ideologias ligadas à parte de religião, sabe? Para poder uhum. fazer esse, esse embasamento para poder fazer essa análise das estratégias de comunicação do projeto. Daí o, o documentário veio como anexo. Da monografia. Ah, né? que legal. Aí foi bem legal, assim, então, da parte de TV, mas fiz reportagem também, na TV em si, fiz produção, fiz reportagem, cobrimos o Festival de Música de Viçosa, na época, não cantei não. Que saudade. Eu, co <risos> eu cobri, fiz alguns vídeos institucionais para a universidade, para que passavam, assim, sobre as áreas da universidade também. Ai, foi bem legal. Eu, acho, eu sei que eu não resumi, igual você pediu, mas
0: eu acho que eu não respondi essa <risos> pergunta. Não tem problema, tá ótimo. Maravilhoso. Depois a gente vai combinar de fazer uma live aqui só pra tratar da parte musical, porque também é todo o universo que a Carla domina, tá? Fenomenal. Siga no YouTube. Ó, oh, sério, é, é muito legal. É uma Nesse... coisa só, né? Eu, eu acho isso legal, assim. é uma
1: coisa só. A gente não precisa ter muito desse rótulo de, ah, eu sou jornalista, então eu não posso, por isso que o meu perfil é jornalista né, esse viajante era da época antes da pandemia, que agora eu tô viajando da sala pro quarto, do quarto pro banheiro. Não tem jeito é, mais. É. Tá por aí. Mas é jornalista por causa disso, assim, porque eu, eu gosto muito das duas áreas, né, eu trabalho com as duas áreas.
0: Então, é, né, a
1: gente pode sempre ser mais de uma coisa, né, todo mundo tem, é multitarefa, é multitalento, tem gente que fala, Nossa, ah, eu não isso. tenho talento. Claro que você tem, eu, eu, hein? Lógico que tem, tem que, se não tem não descobriu ainda, vai descobrir, entendeu? É então, isso é mesmo. Todos nós
0: temos. Então é isso. Gente, olha, muito obrigada pela participação de todo mundo, os fãs da Carla, da... obrigada aí por terem vindo, pessoal do IFE, alunos, os contratados, os contratados, os contratados, os contratados do, claro, do os, os bolsistas estão aí também, né? Obrigada, é, obrigada pela participação Carla, você é maravilhosa A gente tem que marcar já a segunda <risos> Obrigada é mesmo bem, pela generosidade bem, de Dividir com a gente esses conhecimentos Realmente foi assim, muito rico O, o papo aqui, viu? Eu vou ouvir, e vou ouvir E vou ouvir de novo Ai, tá, meu bom? Deus do céu. tá bom? Porque aprendo muito com você
1: Tá bom? Ah, obrigada Fabiana assim, eu... eu gosto mesmo assim, De... De, de dividir, né, então é, com o pessoal da minha equipe, no trabalho é, enfim, com a família eu sou aquela que adora falar, falar as coisas que eu, que eu, que eu gosto que as coisas que eu sei, as coisas que eu aprendo eu quero dividir, eu quero passar pros outros, então nunca fui professora que bom que vocês acharam que eu tô que eu tô, ah, eu, eu levo tô você.
0: <risos>
1: quem sabe no futuro, né
0: mas...
1: Aí, ó. É, pois é. Mas assim, vamos ver. Especialização, até posso ser professora, porque eu tenho especialização, então posso até dar aula mesmo. Então... Quem sabe a gente. Se eu não falei, isso eu especializei em marketing. Então, na... também é uma coisa para você juntar com o jornalismo, né? Também em alguns lugares. Enfim. É... é isso. Obrigada, obrigada a todo mundo. Obrigada pelos elogios. Obrigada pela companhia. Foi ótimo. Pelas risadas das minhas bobeiras, porque eu sou boba mesmo, eu sempre serei. Mas eu sou uma boba séria, pessoal. A gente não precisa ser sisudo ou ser serião e tal, pra você poder passar a credibilidade, pra você né, ser confiante no teu trabalho, enfim. Eu acho é verdade. Que, que não faz mal um pouquinho de leveza, a vida já tá muito pesada.
0: Sim, vamos ir. Sorrir é importante.
1: Correr. E saúde pra todo mundo. Fiquem em casa, se puderem. Vamos torcer, né, pra que isso tudo acabe
0: o mais rápido possível. Um gratidão, Carlinha. Gente. Um beijo. E até a próxima, porque nós vamos marcar a próxima, hein?
1: Vamos, vamos marcar. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Tchau.